0: Geek Generation, diamoci voce per riprenderci il futuro.
1: Bentornati a The Geek Generation, il podcast dei giovani e per i giovani per parlare di una generazione, anzi due, con i loro sogni, le loro speranze e anche i loro problemi. Siamo qui come sempre con Rick, ciao Rick. Ciao, ciao a tutti, bentrovati. E oggi proseguiamo con la nostra rubrica Tortuga Bay eh, in collaborazione con il fantastico Think Tank Tortuga eh, che è una realtà eccezionale e io sono veramente fiero e contento di poter collaborare con loro nel toccare un po' alcuni dei temi tecnici e degli argomenti tecnici più importanti e oggi in particolare ci concentriamo sul mercato del lavoro, ovviamente lato giovani e non solo e lo facciamo con un ospite molto 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 interessante che lascio a te Rick l'onore di presentare.
0: Sì, assolutamente. Ci, ci rigettiamo nella baia con un nuovo nostromo stavolta. Il nostro uomo di oggi è Alessandro Zona, laureato insomma, in Bocconi, trenale magistrale, ha fatto uno scambio anche a Singapore, ha lavorato a Francoforte per la BCE, poi magari insomma, Alessandro ci introduci un po' meglio tu chi sei e di cosa ti occupi. Insomma, extra tortuga ovviamente.
2: Ciao, ciao a tutti. Eh, grazie Riccardo, grazie Mario per l'invito eh, e complimenti anche per questa, per questa iniziativa, insomma. Grazie, grazie. grazie. Eh, Sì, dunque, eh, io sì, sono in questo momento dottorando ad Amsterdam, eh, sono laureato in economia e scienze sociali, ho fatto una breve esperienza di lavoro alla Banca Centrale Europea e, e adesso sto facendo un dottorato appunto al Timbergen Institute e alla Bri Universität mm-hmm. di, di Amsterdam. Uh, il Timbergen Institute è un uh, centro di formazione superiore, una uh, graduate school okay. uh, che esiste dalla fine degli anni Ottanta uh, in onore, tra l'altro, di Jan Timbergen, che è il primo premio Nobel in Economia, mm. non lo sapeste. <ride> e si tratta di una joint venture tra uh, due università di Amsterdam e una di Rotterdam per creare un programma unificato di dottorato. Okay. E in questo momento uh, nella mia ricerca mi occupo di studiare gli ecosistemi di imprese all'interno delle economie dei paesi avanzati principalmente, quindi eh, lavoro con i dati e i microdati di impresa, un focus sull'innovazione, su sulla produttività e su altri indicatori diciamo, che misurano la capacità aggregata di un sistema di creare efficienza, creare valore aggiunto, eh, posti di lavoro. insomma. Eh, e, e al momento in particolare eh, sto lavorando sulla interazione tra diversi regimi concorrenziali e eh, la capacità di innovare nei sistemi di imprese.
1: Argomenti molto interessanti e ovviamente tecnici ma eh, questo fa anche capire come purtroppo di alcuni temi di cui anche parleremo oggi spesso si parla in modo semplicistico invece dietro ognuno di questi ci sono anni e anni in studio e esempi come quello di Alessandro lo fanno capire bene quindi è bene invece trattare i temi di cui parliamo adesso eh, appunto con persone come te Proprio perché è bene andare a fondo nelle cose eh, e non lasciarsi andare a slogan e fasi fatte. E poi, infatti, vuoi partire da un tema caldo, diciamo attuale, eh, che può interessare quello a molti, che è il diritto di cittadinanza. Quindi, eh, questa misura introdotta eh, dal precedente governo e mantenuta ancora adesso, che nei, eh, nei, di nuovo, nei slogan politici doveva essere una misura per combattere la povertà e anche la disoccupazione, eh, e in realtà, poi i dati ci stanno mostrando che non sta funzionando oggettivamente, almeno per quanto riguarda il lato di eh, combattere la disoccupazione, perché una piccolissima minoranza di, dei precettori eh, riesce poi effettivamente a trovare lavoro. Quindi, partiamo da questo per dire, eh, e, e quindi chiediamo noi a te, da questo punto di vista, cosa ne pensi e se secondo te eh, andrebbe, quantomeno, ripensato in un'ottica di nuovo di eh, affrontare in modo efficace. Due temi fondamentali, perché questo deve essere chiaro, cioè nessuno vuole sminuire un tema come la lotta alla proprietà e la lotta alla disoccupazione, in particolare i giovani, eh, che sono quelli più colpiti, ma appunto forse farlo con strumenti pensati meglio sarebbe eh, una buona cosa, quindi partiamo da qui e chiedo a te cosa ne pensi eh, su, su questo tema, insomma.
2: Certo, certo, eh, sì, sì, tema importantissimo, eh, magari comincerei con, diciamo, lo spezzare una lancia, sebbene parziale, a favore di questo <ride> strumento che... Eh, per quanto riguarda almeno il fronte della povertà eh, in qualche modo eh, il suo essere forse ancora però molto incompleto, molto preliminare comunque è stato fondamentale nel compensare la grossa caduta di reddito che c'è stata tra le famiglie italiane eh, nei mesi della pandemia eh, certo. questo probabilmente va detto poi però è vero verissimo quello che dicevate voi prima sul, sulla sua incompletezza eh, Cominciamo appunto dalla parte della povertà, della lotta alla povertà. Eh, Il reddito di cittadinanza agisce tramite trasferimenti, appunto un reddito, eh, di due tipi principali. Uno è eh, appunto il sostegno al reddito incondizionato e uno è l'aiuto agli affitti, alle famiglie. Eh, I trasferimenti vengono dati in base al reddito delle persone eh, trasferiti a una persona di riferimento nei nuclei familiari e eh, e qui diciamo sta la prima problematica che tra l'altro noi abbiamo individuato nel libro eh, che abbiamo scritto e pubblicato di recente, ci pensiamo noi il libro Eh, e nel primo capitolo cominciamo appunto a notare come il reddito di cittadinanza eh, computa i suoi trasferimenti basato su una scala che eh, favorisce in misura molto preponderante i nuclei familiari piccoli, quindi da, da, dai single o, o le coppie, e eh, trasferisce molto, molte poche risorse invece ai nuclei familiari numerosi. E questo diciamo, è un problema, in qualche misura, perché noi sappiamo che la maggior parte dei poveri si concentra in vet- invece proprio nei nuclei familiari numerosi. Uh, un dato che riportiamo nel libro ad esempio è che nel 2018 i, le famiglie con almeno 5 membri avevano un'incidenza della povertà assoluta di più di tre volte uh, quella che uh, i nuclei familiari con una o due persone Quindi se noi trasferiamo più risorse ai singoli o alle coppie ci lasciamo dietro una grossa fetta invece della povertà effettiva in Italia Eh, La nostra proposta, eh, che noi avanziamo tra l'altro nel libro, è quella di modificare la cosiddetta scala di equivalenza che usa di cittadinanza per eh, elaborare le quote da elargire ai ai, ai, nuclei familiari passando a una scala ISE e modificando le prestazioni minime di base eh, in modo da dare un po' di più alle famiglie numerose e un po' di meno eh, ai, agli individui singoli e questo potrebbe già essere un passo avanti iniziale. la criticità probabilmente però principale è, è quella della lotta alla disoccupazione invece eh, perché noi sappiamo che il reddito di cittadinanza nel suo design diciamo, eh, è pianificato per supportare gli individui che eh, si trovano in una fase di, di povertà e di disoccupazione fin, finché però questi individui non riescono poi a reinserirsi nel mercato del lavoro e quindi c'è una, una parte, diciamo, ancillare del reddito eh, che si occupa di politiche attive e di accompagnare, di reinserire gli individui nel mercato del lavoro. E questo ha, ha due problemi sostanziali. Il primo è che eh, c'è un controllo molto scarso dell'attività di questi individui eh, nel, nella loro ricerca di un posto di lavoro, eh, come giustamente. Denunciava in qualche modo Tito Boeri, ex presidente dell'Inps al, al Festival dell'Economia, nel suo dialogo con il Presidente del Consiglio Conte. Eh, noi abbiamo tantissimi individui che sarebbero pronti a entrare nel, nel mercato del lavoro, ma di cui non si sa niente. C'è uno scarso monitoraggio dal punto di vista dei dati, e quindi una maggiore integrazione delle banche dati e uno sforzo dell'Inps, dell'Ampal o di altri uffici della PA per migliorare diciamo, questo monitoraggio è, è senza dubbio importante. Un altro problema fondamentale è poi quello dei navigator che sappiamo essere selezionati con criteri molto spesso dubbi e e intorno ai quali ci sono molte incertezze riguardo al fatto che siano effettivamente qualificati per guidare gli individui di nuovo all'interno dell'occupazione, per non parlare poi dei centri dell'impiego che sono in molti casi inesistenti, eh, non hanno un dialogo vero con i datori di lavoro e, e quindi difficilmente diciamo temperano il loro compito eh, un una, una ripensamento un ripensamento del reddito di cittadinanza dovrà decisamente, decisamente passare per questi punti in modo urgente diciamo
0: Certo, diciamo che probabilmente è stato anche creato come strumento forse un po' troppo ambizioso diciamo con tantissimi obiettivi diversi eh, che poi insomma alla prova magari dei fatti in alcune cose è stato più efficace in altre magari va, va un po' rivisto e ripensato assolutamente senti cambiando un po' argomento ma rimanendo comunque nel mercato del lavoro eh, noi ci occupiamo insomma particolarmente di giovani e della condizione giovanile e anche un po' Sia secondo il, sent- il sentore comune, sia poi anche diciamo, secondo i dati, tendenzialmente quando si parla di lavoro dei giovani eh, si tende sempre a parlare o comunque tendono a emergere storie di storture un po' del mercato del lavoro eh, che poi ovviamente si traducono spesso in situazioni anche un po' di disagio. Penso ai eh, vari stage no? che non sono magari finalizzati ad assunzione o comunque ad apprendimento di competenze, le finte partite IVA, insomma, tutti questi strumenti che magari vengono usati in maniera un po' distorta e un po' sbagliata. Per fare un esempio e mettere, insomma, un po' giù due numeri, eh, parlando dei tirocinanti, secondo, insomma, dati Istat del 2018, solo il 14% dei tirocinanti trova lavoro presso il proprio datore di lavoro, cosa che comunque è probabilmente un po' lo specchio del fatto che i tirocini sono spesso usati per fare un po' un ampio turnover aziendale a basso costo, no? Adesso ovviamente io non voglio criminalizzare i tirocini che comunque sono uno strumento importante se inquadrati nel modo giusto. Non c'è però un po' il rischio che magari questo vada anche a a discapito di situazioni anche un pochino più stabili e soprattutto eh, se questa situazione è vera eh, come come se ne esce, diciamo, secondo secondo te e secondo la vostra esperienza?
2: Eh, Dunque sì, diciamo che il problema dei tirocini... eh si cala in un quadro più generale eh, che, che vede un po' di difficoltà e un po' di peculiarità italiane mm. eh, nelle modalità con cui un giovane può inserirsi nel mercato del lavoro in qualche modo: certo. perché a livello proprio contrattuale eh, oggigiorno in Italia i giovani per cominciare eh, a lavorare hanno a disposizione eh, sostanzialmente quattro modalità principali eh, una, come l'abbiamo menzionata è il, è il tirocinio eh, che ha una durata mh, tra i 6 e i 12 mesi al massimo, può essere rinnovata per, per due anni, ehm, ha una, una, non è un vero e proprio rapporto di lavoro, perché può essere curricolare o extracurricolare, eh, si, il contratto si stringe tra il datore di lavoro e un'organizzazione diciamo, che sponsorizza il lavoratore, come ad esempio una scuola. Quindi diciamo che certo. nella sua filosofia si capisce un po' come sia pensato con me. Una, più uno strumento di orientamento che non un, un effettivo contratto quantomeno nel, nel suo design eh, se non il tirocinio abbiamo il contratto di apprendistato eh, che si riferisce ai giovani tra i 15 e i 29 anni di età eh, però eh, sebbene sia molto eh, incentivato dal punto di vista degli oneri eh, burocratici eh, volevo dire gli oneri fiscali
0: scusate, certo
2: eh, presenta degli oneri burocratici invece non indifferenti, perché il datore di lavoro deve dare prove molto dettagliate di un piano di formazione eh, e questo lo sporge e lo espone a problematiche di contenzioso eh, giudiziale e e quindi non ha una popolarità troppo, troppo accentuata. Le altre alternative sono il contratto a tempo determinato oppure il contratto a tempo indeterminato, che sono invece entrambi iperregolati, eh, gestiti dalla contrattazione nazionale di categoria, eh, Mm. il contratto a tempo determinato ha dei limiti percentuali eh, di staff che può utilizzarlo eh, e può essere rinnovato soltanto in in modo soggetto a causale eh, e, e anche questo si sporge al contenzioso. Quindi da questo quadro generale si capisce come abbiamo una dualità nel mercato del lavoro, eh, di cui tra l'altro parliamo molto anche nel libro, eh, tra una tipologia contrattuale molto tutelata, eh, però anche molto regolata, molto burocratizzata, eh, che richiede anche uno sforzo, se vogliamo, da parte dell'impresa molto elevato, e dall'altro invece delle tipologie contrattuali che sono il tirocinio, come abbiamo detto anche prima, ma, ma pure l'apprendistato, che al contrario offrono pochissime tutele e e favoriscono un rapporto per nulla continuativo eh, tra l'impresa e il lavoratore non spingono l'impresa a a investire sul lavoratore Eh, quindi diciamo quello che noi pensiamo sia importante da fare è di livellare questa segmentazione molto forte nell'offerta di di contratti Eh, quindi da un lato per sopperire all'abuso che si fa del tirocinio essere molto severi sulla sua durata massima. Siamo detti: facciamolo al massimo di, di tre mesi, eh, e poi dopo, se un'azienda vuole mantenere il lavoratore, lo deve inquadrare con un contratto di apprendistato o, o uno degli altri due, insomma. Eh, è così che rimanga effettivamente solo un'esperienza formativa. Eh, Godrebbe ancora dei suoi vantaggi fiscali, però, effettivamente, la, la sua durata sarebbe molto limitata. E eh, il contratto di apprendistato invece potrebbe essere reso più snello, flessibile eh, togliendo l'obbligo di formazione ma eh, lasciando la, la, la formazione come diciamo, opzionale eh, e eh, altri obblighi burocratici eh, da, 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 da snellire possono essere applicati anche contratti a tempo determinato e indeterminato ma insomma, possiamo parlare più avanti l'idea comunque è di eh, Attuare un approccio che sia eh, di semplificazione, dal punto di vista degli oneri burocratici principalmente, perché sono quelli che disincentivano sia il datore di lavoro che il lavoratore, che ovviamente, eh, eh, sì, sì. piuttosto che poi dopo esporsi a dover fare una causa, preferisce non intraprendere il rapporto, certo. e anche avere un'ottica più di responsabilizzazione, cioè, Eh, non vogliamo dirti in ogni dettaglio come devi gestire il tuo rapporto di lavoro eh, che tu sia lavoratore o datore di lavoro ma Mm diamo le possibilità e e piuttosto eh, puntiamo su altri altri meccanismi per far sì che non ci siano abusi
1: proprio su quest'ultimo punto e mi ricollego perché eh, si parla anche ed è forse uno dei temi di cui si parla di più non solo per quanto riguarda i giovani ma anzi per quanto riguarda tutti i lavoratori della contrattazione collettiva contro invece una, una contrattazione più decentralizzata, eh, più legata a livello magari eh, addirittura anche aziendale. Voi tra l'altro nel vostro libro, ci pensiamo noi, che anch'io torno a, a pubblicizzare perché è veramente un, un gran bel libro, quindi invito tutti a comprarlo. Parlate eh, proprio di questo, parlate del fatto che la contrattazione nazionale ha dei limiti eh, e quindi sarebbe bene invece puntare, almeno in certi casi, su quella più decentralizzata, visto che è un tema che anche a noi comunque sta a cuore perché è uno di quei temi che, che non sembra forse ma che più in realtà eh, influiscono per, per, sul, sulle caratteristiche del mercato del lavoro quindi ti chiedo eh, se poi faccio un esempio concreto di questo e in generale appunto di spiegare anche qui eh, per quanto si può ovviamente in così poco tempo però eh, come mai secondo voi converrebbe iniziare a cambiare un po' l'approccio alla, contra- alla contrattazione eh, nel nostro paese
2: certo Dunque, menzionavo prima il contratto, quello di categoria, il contratto nazionale appunto. Eh, oggi la maggior parte della contrattazione in Italia si affida a questo contratto nazionale di categoria, quindi abbiamo eh, il sindacato del, dei metalmeccanici e Confindustria dall'altra parte, o chi per loro insomma, certo. si incontrano con in un tavolo a Roma e periodicamente rinegoziano una serie di di standard che devono poi essere applicati al al contratto su tutti i lavoratori eh, e su tutte le aziende che fanno parte di quel settore o comunque che si avvalgono di questo contratto. Eh, Questo contratto stabilisce una grande varietà di standard, non solo il salario, ma anche, eh, non so, i limiti sugli straordinari, gli orari di lavoro e quant'altro. E eh, stabilisce dei requisiti minimi che valgono poi su tutto il territorio italiano. Quindi, come si usa dire spesso, dall'azienda di Bolzano fino a quella di Palermo. E quindi è facile immaginare come però le realtà locali eh, siano sfaccettate e molto differenti tra di loro, soprattutto nel nostro contesto che è quello italiano che che ha delle grosse divergenze eh, tra tra i settori produttivi e tra le sue regioni. Eh, Non che il nostro sistema però non consenta ovviamente di adattare la contrattazione al contesto locale, però lo, lo concede soltanto eh, in, in meglio diciamo, rispetto agli standard che sono piazzati dalla contrattazione eh, nazionale. Quindi la contrattazione nazionale in qualche modo svolge un ruolo di cornice dentro la quale si muove la contrattazione decentralizzata che può essere fatta a livello di azienda, a livello di territorio. Eh, e questo in qualche modo è, è necessario, come mai? Perché ehm, in mancanza di una legge sul salario minimo che ricordiamo l'Italia non ha un salario minimo ed è uno dei pochi paesi europei che non ha una legge sul salario minimo Eh, i contratti collettivi nazionali svolgono anche la funzione attraverso lo stabilire i cosiddetti minimi tabellari proprio di certificare quali sono i requisiti minimi di trattamento economico per i lavoratori Eh, la contrattazione locale deve per per tutte le dimensioni che sono molte del contratto nazionale rispettare i minimi eh, eh, stabiliti a Roma in qualche modo quindi non solo sugli, sul, sul, sul salario ma anche su tutte le altre dimensioni eh, una contrattazione locale eh, e quindi una, un'azienda del territorio piccolo o grande o anche gruppi di aziende, consorsi che invece vogliono ad esempio differenziare il loro, eh, la loro, il loro schema di retribuzioni aggiungere premi di risultato incentivi ma anche altre forme di welfare aziendale oppure per esempio in momenti di crisi concepire la possibilità che i i salari possano scendere per tutelare invece però l'occupazione piuttosto che licenziare perché i costi sono troppo elevati si dà la possibilità ai sindacati e ai datori di lavoro di intraprendere una contrattazione e dei patti che riservino l'occupazione fino alla fine del, del periodo duro, oppure invece, non lo so, delle aziende che si volgono, se vogliono eh, impegnare in un processo di innovazione rischioso per cui hanno bisogno di eh, determinate figure specializzate, oppure di investire sulla formazione di, di determinati eh, profili. Eh, ecco, la contrattazione decentrata può fornire tutti questi strumenti, chiaramente eh, compensata poi dopo, però questo diciamo un altro discorso da qualche misura che sopperisca magari alla, alla mancanza poi del salario minimo stabilito dalla contrattazione nazionale perché se noi ovviamente potenziamo la contrattazione locale in qualche modo si rischia di eh, ridurre il peso contrattuale dei lavoratori a favore invece dei datori di lavoro che normalmente sono favoriti e quindi bisogna pensare ad altre strutture diciamo, per sostenere la contrattazione dei lavoratori sul libro parliamo di salario minimo di eh, dotazione iniziale per i giovani, eh, nel caso in cui si si misurano da soli nei nei confronti di un'azienda, altre misure in qualche modo per compensare questa perdita di potere contrattuale.
1: Sì, diciamo che come sempre appunto l'obiettivo è trovare un equilibrio, eh, farlo però giustamente come dicevi anche tu in un paese come l'Italia che è indubbiamente un paese Purtroppo molto diviso, spaccato eh, almeno in due tra nord e sud, se non in tre, se non forse anche di più. Quindi eh, giustamente certo. appunto qui il tema è andare a partire da questo presupposto per concepire misure che siano un minimo più adeguate. Quindi, giustamente esatto, il, il, il tema è trovare l'equilibrio tra il, il potere di, eh, di contrattazione degli attori di lavoro e, e dei lavoratori e farlo in modo da favorire tutti, senza di nuovo slogan e senza eh, farsi facce.
2: No ma poi scusa se ti interrompo, la questione è che eh, gli strumenti che noi abbiamo oggi a disposizione in Italia in moltissimi campi sono o iper tutelanti ma anche iper rigidi oppure zero tutele e iper precarietà, bisogna (ride) ricostruire un sistema di via di mezzo.
0: Esatto. Ma poi il il discorso degli strumenti è molto importante perché purtroppo quando si parla di di lavoro, in particolare di lavoro giovanile, poi si tende a pensare che, semplifico, la colpa stia da una parte o dall'altra, cioè nel senso si fa sempre un discorso di... Uh, non c'è, le aziende non pagano abbastanza i giovani non, sono capa- non, non hanno voglia di lavorare quando invece ovviamente il discorso è molto più complesso e quindi pensare bene in maniera appropriata e lungimirante questi strumenti mm-hmm. poi ovviamente va veramente ad attaccare il problema alla radice e a risolverlo è un problema di riuscire a trovare diciamo, la, la voglia e il tempo poi uh, sia per la politica che per la società di, di riuscire a a pensare insomma, a strumenti di questo tipo ma questo è tutto un altro discorso diciamo senti um, diciamo passando, toccando un tema che collaterale uh, un argomento che insomma che noi abbiamo toccato qui anche sempre con, uh, con voi di tortuga cioè il mismatch un po tra domanda e offerta di lavoro uh, parliamo spesso quando trattiamo dei giovani anche del tema dell'overeducation cioè del fatto che ci sono tantissimi eh, giovani che magari hanno un'istruzione più elevata poi dei posti di lavoro che si trovano a ricoprire ehm, parla- insomma la fa- banale i classici laureati no? nel call center che insomma forse anche adesso è anacronistico parlare di laureati <ride> nel call center ci sono altre forme però insomma forse è un tema che, che rende bene l'idea è chiaro che il problema è grande anche qui eh, non c'è una soluzione semplice ehm, però come usciamo da questo, si parla molto di trovare nuove forme eh, magari di specializzazione che possano andare più incontro a quelle che sono le esigenze reali delle aziende, anche qui abbiamo parlato spesso insomma di istruzione terziaria come possono essere gli ITS, eh, di un migliore orientamento, però ecco, sai dirci qualche strategia magari di policy che ci può aiutare in questo contesto?
2: Certo certo, eh, giustamente dici che il, il problema è, è enorme eh, perché effettivamente c'è un grossissimo concorso di eh, elementi differenti nel determinare questo mismatch che ovviamente in Italia eh, è molto importante addirittura, se non sbaglio nel libro riportiamo uno studio dell'Ocse che nel 2017 eh, stimava che il 18% della forza lavoro degli occupati italiani eh, erano sovraqualificati rispetto all'offerta mentre il 21% invece erano sottoqualificati, quindi due quinti della forza lavoro in qualche modo eh, soffrono di, di qualche forma di mismatch appunto. Eh, qui diciamo bisogna un po' decidere il lato eh, dal quale affrontare il problema perché ci si può focalizzare in qualche modo sulla domanda di lavoro oppure sull'offerta di lavoro eh, e, e noi nel, nel nostro libro ci siamo principalmente focalizzati sul lato della formazione eh, Il il primo punto forse che è importante eh, è quello di fornire eh, informazioni diciamo agli studenti allorché questi decidono di intraprendere un percorso formativo oppure un altro e e già eh, ne avevamo parlato forse in qualche altra puntata. Eh, Se ad esempio uno studente prima di intraprendere un percorso che sia una scuola superiore, un'università, una formazione professionale eccetera, eh, sapesse in qualche modo eh, i numeri su, su dove vanno a, a, a finire eh, i suoi colleghi che hanno completato un percorso di studi simile, per esempio eh, il famoso placement, dove mm-hmm. non so, tutti i laureati di questo corso di studi sono, si sono suddivisi in queste percentuali e in questi settori. Pure lo so, alla fine eh, di questo percorso di formazione professionale eh, un tot ha trovato lavoro dopo tot mesi, un tot dopo altri tre mesi e così via. Eh, questo tipo di statistiche in qualche modo potrebbe già essere molto di aiuto eh, per orientare la scelta eh, e soprattutto mettere in luce magari in qualche modo eh, non solo per i- al singolo studente eh, che si appresta a compiere la scelta, ma anche al decisore politico, eh, di quali sono magari i colli di bottiglia, eh, dove c'è eccesso di, di offerta, perché troppi studenti si iscrivono in un certo percorso, rispetto agli sbocchi che la nostra economia poi dopo può dargli, eh, o anche invece quali sono i detti shortages, eh, dove non ce n'è abbastanza invece di, eh, di figure professionali, di laureati, eccetera. Eh, quindi la circolazione di informazioni a tutti i livelli eh, di sicuro è una misura che può aiutare in questo processo poi dopo nel corso di un, per, di un percorso di studi eh, anche qui scendere dal percorso poi ci sono alcuni che si prestano meglio di altri eh, fare mh, esperienze professionali può essere molto di aiuto eh, se torniamo ad esempio alla eh, revisione del tirocinio come la, l'avevamo suggerita ecco Uh, un uh, potenziamento delle possibilità di tirocinio quindi però per un uh, breve, breve periodo uh, in, in diverse aziende possono consentire uh, a uno studente che sta facendo un certo percorso di misurarsi con poi la, la, la domanda effettiva di mettere le mani in pasta in qualche modo uh, capire se effettivamente gli piace qualche possibile applicazione di quello che sta imparando eh, e questo in qualche modo di sicuro può essere un'ulteriore possibilità per, da un lato, sempre rinforzare il dialogo tra la, gli istituti che si occupano di formazione e le imprese, dall'altro aiutare la scelta del, dello studente. Eh, poi dopo, forse la politica più ambiziosa eh, sarebbe quella di, eh, però questo se ne deve occupare ovviamente il Ministero o comunque altri, in qualche modo altri livelli dello Stato, le regioni, di cercare di stimare qual è la domanda di figure professionali o di determinate eh, competenze da parte del mondo delle imprese o comunque più in generale dei datori di lavoro. Eh, una cosa che fanno ad esempio a Singapore, poi per carità parliamo di sistemi completamente diversi, quindi certo, sono tutte chiaro. equivalenze da prendere con le pinze. Eh, ogni, eh, mi sembra sette anni, eh, il Ministero dell'Istruzione fa una grossa indagine eh, presso le principali aziende e cerca di vedere assieme a loro quali sono le eh, capacità, le, eh, le figure professionali oppure in qualche modo le skills che saranno necessarie per gli anni a venire, di modo tale da eventualmente apportare eh, aggiustamenti, incentivi o, o, o modifiche al, all'offerta formativa che eh, le scuole, del sistema pubblico o, o altri istituti eh, possono mettere in campo. Eh, tutti questi sono... Interventi che possono aiutare eh, nel migliorare l'offerta di figure professionali. Poi dopo però per eh, invece aggiustare il lato dell'impresa, lì si apre tutto un altro discorso sulle eh, determinanti della capacità delle imprese di eh, richiedere profili ad alto valore aggiunto, eh, come mai oggi eh, i settori che forniscono più posti di lavoro puntano su figure a, a, diciamo, a basse qualificazioni eh, come possono essere il settore dell'edilizia bassa qualifica, come può essere il settore dell'edilizia o del retail eh, e ci sono al- tanti altri discorsi da fare diciamo, sulle forze che impediscono alle imprese di eh, crescere nel lo- nella loro intensità tecnologica, nelle loro dimensioni e, e quant'altro.
1: Sì, quindi diciamo che si va anche appunto uh, in un discorso molto più ampio che non è forse solo esatto. legato al mercato del lavoro in senso stretto ma è uh, molto più un discorso anche legato appunto al sistema italiano, sull'innovazione, sul, uh, sì, diciamo, su- sulla necessità per l'Italia di tornare a puntare su settori ad alta produttività piuttosto che non rimanere bloccata in settori sinceramente sempre più obsoleti diciamocelo chiaramente. Quindi, o comunque
2: certo. dove si punta alla, al basso costo del certo. fattore lavoro certo. eh, a, lavori, a lavoratori stagionali o, o ad altre figure di questo tipo che non contribuiscono nel lungo periodo a, a un miglioramento effettivo della qualità della vita
0: certo, di uscire diciamo dal 900 <ride>
1: esatto, sì. mi ricollego comunque All'esempio che facevi su Singapore, che ovviamente parliamo di mondi diversi, però eh, è interessante, secondo me, la cosa più importante da notare è eh, la differenza proprio nel, nella lungimiranza eh, delle politiche eh, che qui manca. Oggettivamente la, la cosa principale qui che eh, io vedo che, che noi vediamo che manca è proprio una strategia a lungo termine da parte della politica, da parte della classe dirigente in generale, per immaginare questo paese nei prossimi 20-30 anni. E quello è grave perché ovviamente si perdono dei treni oggi, che poi non, rischiano di non passare più, Però allora da qui mi ricollego per andare anche in chiusura eh, perché ovviamente poi il discorso è abbiamo parlato di un sacco di temi, eh, di un sacco di problematiche anche, però come sappiamo quando poi si governa ci sono delle priorità da darsi in termini di tempo, in termini di risorse da spendere, in termini di di, di tanti aspetti e quindi domanda un po' provocatoria ma anche appunto in quest'ottica di priorità. Se domani diventassi ministro del lavoro o comunque arrivassi alla posizione, eh, diciamo, politica o o tecnica di grande rilievo, tale da poter eh, incidere quantomeno sulle priorità eh, di policy dell'Italia in questi temi, secondo te quale dovrebbe essere, appunto, eh, una delle politiche prioritarie su cui puntare o comunque una serie eh, di direttrici su cui puntare in primo luogo in Italia
0: oggi? Non da solo, eh, con tutti gli altri ragazzi di Tortuga.
1: Esattamente <ride> Sì,
2: spererei. <ride> no, sì, do- domanda, diciamo, domanda complessa, eh, anche perché magari, eh, sì, vale la pena tenere a mente che eh, di questi grossi problemi eh, è molto difficile che si, che si trovi il provvedimento, certo. la misura che li risolve. E- ed è forse una considerazione che, per quanto ovvia, vale la pena fare, perché non ci siamo abituati anche un linguaggio politico negli ultimi anni in cui eh, determinati slogan lasciavano intendere che abbiamo ah, fatto questo provvedimento, quindi...
0: L'abolizione della povertà. La povertà
2: è, è stata abolita, ecco, esatto. esatto.
0: E anzi, forse il tentativo di trovare questo, questo elemento risolutore forse fa più danni <ride> che altro
2: anche. Eh sì, sì, ci può stare. Eh, senza, senza doverci confrontare con, con Singapore, ma anche proprio con i nostri vicini europei, eh, Diciamo che l'elemento che premia in questo tipo di policy, eh, più che il provvedimento geniale, è è la costanza, eh, certo attuare il provvedimento iniziale, ma anche poi dopo eh, fare tutta un'attività di monitoraggio, di aggiustamento, di di misurazione, di eh, reperimento dei dati, guardarli, capire cosa è andato bene, cosa è andato male, aggiustare, eccetera. Quindi, ecco, un lavoro lungo, però... Se dobbiamo trovare forse la misura più urgente, io penso sia eh, quella di risolvere questo dualismo del mercato del lavoro che è uscito fuori più volte. Eh, Abbiamo appunto una differenza molto elevata tra posizioni eh, sicure, contratto a tempo indeterminato, eh, in generale molto tutelate, molto regolate eh, e eh, altri settori, principalmente settore privato, che invece godono di pochissime tutele e, e questo fa sì che moltissimi giovani ma anche altri lavoratori si affollino, si, si, si compattino nel cercare di entrare nei settori ad alte tutele eh, creando una serie di distorsioni e, e di precariato effettivo che poi dopo ha delle conseguenze non solo economiche ma anche sociali eh, nefaste contribuisce anche tra l'altro all'emigrazione e e al basso valore aggiunto di di moltissimi settori. Quindi noi, magari partendo dal eh, provvedimento che avevamo suggerito prima sull'aggiustamento del tirocinio, dell'apprendistato e delle altre tipologie contrattuali, eh, abbiamo in mente magari un piccolo contributo che può aiutare in questa direzione. Poi è chiaro, Eh, ci sono molte altre misure da da adottare e e di nuovo bisogna sempre avere un approccio da visione d'insieme però ecco, se bisogna trovare una priorità probabilmente io la la metterei
1: su questo punto ed è interessante, aggiungo solo perché eh, proprio quel dualismo, quella eh, dicotomia di cui tu parlavi tra figure del mercato del lavoro più garantite più eh, stabili e figure meno stabili è forse quella che più sta caratterizzando questo periodo con la, col coronavirus e quindi con chi eh sì, ha eh sì. un uh, contatto magari tempo indeterminato quindi comunque è più tranquillo e chi invece è trovato uh, letteralmente tra strada da un momento all'altro quindi è interessante questo perché poi nei momenti in cui arrivano crisi anche inattese come questa uh, si sente tutto il peso sociale di un dualismo che sì concordo che sarebbe da uh, alleviare quantomeno
0: certo. pensiamo a tutte le testimonianze no, di tirocini interrotti anche che abbiamo ricevuto noi su, insomma,
1: e anche altri
0: Veramente, è un, è un tema molto complesso che si può risolvere imparando, secondo me, anche un po' a farne una questione di metodo, uh, quello che citavi tu, l'esempio di Singapore, insomma, sì, sì. Uh, è importante fa capire che prima ancora di, di capire il merito bisogna, secondo me, imparare in questo paese a usare un metodo diverso, più basato sui dati, sull'osservazione, e sul feedback diciamo sulla correzione sulla presa di coscienza che appunto non è il provvedimento della vita diciamo che che in qualche modo risolve i problemi del paese ma sono tutta una serie di analisi più complesse diciamo Insomma, eh, Alessandro, grazie mille, è stata veramente una, una bella chiacchierata, molto interessante. Sono emersi dei temi importanti che penso insomma, approfondiremo ancora con, con Tortuga in puntate successive, ma che insomma per il momento ci danno una panoramica interessante di, di qual è la situazione. Veramente, grazie ancora.
2: Grazie a voi tantissimo per questa possibilità e, e complimenti ancora per tutto eh, il resto dei contenuti che, che pubblicate Grazie, su grazie podcast. mille.
0: Proviamo a diciamo fare la nostra piccola parte. Allora, um, io vi ricordo insomma di continuare a seguirci sulle nostre pagine social in particolare sulla pagina Instagram che insomma è un po' diciamo il veicolo di tutti i nuovi appuntamenti di tutte le iniziative che cerchiamo di proporre con The Geek Generation seguiteci anche su Apple Podcast e su Spotify lasciateci anche una recensione e fateci sapere un po' sia qual è la vostra esperienza eh, come al solito raccogliamo sempre le tante testimonianze che ci arrivano cerchiamo anche di ripubblicarle eh, insomma, nella nostra rubrica apposita quindi vi, vi invitiamo insomma, a scrivere e a farci sapere qual è la vostra voce. Noi insomma, siamo qui per questo. Vi ringrazio ancora una volta, vi do approntamento al prossimo episodio. Ricordate diamoci voce per i prelievi futuri.